0: 女士们、先生们，欢迎来到新一期《领导力2020系列讲座。我们将继续克服领导力诱惑的系列讲座。坦白说，当一个人在任何事情或任何领域取得了一定的成功，他就会受到成功的诱惑。他的周围环境改变了，自我感觉也改变了。通常，人们会进入一段没有那么成功的时期，甚至打回原形，变成彻头彻尾的失败者。为什么呢？因为他们没有处理好从不成功变得成功的过渡，也没有处理好成功带来的一切。如果我们无法正确对待成功，这真的不是我们任何一个人想要的局面。在我看来，我们每个人都必须问一问自己：我要是取得了成功，我应该怎么做？这是我做这个演讲的一个原因，也是为什么这一系列的演讲如此重要。今天我演讲的主题是“骄傲的诱惑”。首先，我想跟大家分享我在英国《每日邮报》上读到的一篇很好玩的文章。这篇名为《歌王万岁》的文章，写的是明星在后台提出的最离谱的要求。这些明星已经功成名就，可以提要求了。这些要求非常可笑，大家听好了。美国实力唱将玛丽亚·凯莉要求后台有水晶香槟和一盒弯头吸管，她不要直的吸管，指明要可弯曲的吸管，和一名专门处置他吃过的口香糖的随从。他还要求提供八个人享用的茶，嚼完口香糖肯定要喝茶了。一瓶可爱熊瓶装蜂蜜，两台空气净化器，一只小狗和几只小猫，可以理解吗？我们也会在后台要这些东西吗？英国摇滚乐队滚石乐队要求英国的 H.P. 酱土豆牛肉派，天哪，这可真是个奇怪的要求。还有画笔，别问我为什么，我可不知道。一张斯诺克球台，能播放板球比赛的电视和带滑轮的抽水马桶，这让我们浮想联翩。我们还是别乱想吧。美国摇滚乐队盘聂乐队只有一个要求：奶酪通心粉。美国歌手王子要求一位随从医生，还要求所有的食物都必须用保鲜膜包好。很显然，他害怕吃到没用保鲜膜包装的食物。所以需要医生。美国重金属乐队克鲁小丑乐团的要求就可笑了，我给大家念一念：他们要求有蛋黄酱、地溶芥末、香华花生酱、一条12尺长的大蟒蛇、一支冲锋枪和当地匿名戒酒协会时间表。我很高兴，他们终于想到要参加戒酒协会了。美国艺人艾尔乔森。只是要求更衣间的门上挂一块牌子，上面必须写着“艾尔·乔森，世界上最伟大的艺人”。我想这是为了保持他的骄傲吧。美国流行歌手布兰尼斯皮尔斯要求有两盒国塔饼干、水果圈糖、有线电视、两张六尺长的沙发、没有异味的地毯和一部电话。难怪小甜甜胖了这么多。她整天坐在沙发上，一边吃着果酱馅饼和水果圈糖，一边讲电话，闻着气味清香的地毯。这很容易变胖吧？英国摇滚乐队齐柏林飞船要求后台有熨斗和熨衣板。一个摇滚巨星肯定要衣衫整洁，没有皱褶。芭芭拉·史翠珊要求抽水马桶里要有玫瑰花瓣。我不知道这马桶是不是有滑轮的，但是他要求要有玫瑰花瓣。埃尔顿·约翰要求后台备有74条毛巾，我不知道去买75条毛巾是不是要花很多钱。另外，他还要鲜花，但是他指明不要菊花、百合花、康乃馨和雏菊。他的意思是，我想要鲜花，但是无论你选什么，就是不要选世界上所有的花。这份名单当然少不了美国著名电视演员大卫哈塞尔霍夫，少了他这份名单就不完整了。他只有一个要求，那就是跟大卫哈塞尔霍夫真人一样大小的纸板人形。这些要求也有道理。要是有一天你也成功了，你可以要求要带滑轮的抽水马桶、鲜花、小狗、小猫，还有十二尺长的大蟒蛇。谁知道你到时候会想要什么呢？但是你可以选择的东西很多。骄傲是一种很有趣的心理。当我谈论骄傲、研究骄傲、审视骄傲的时候，我开始感觉它的内涵之深。我真的不能面面俱到，只能尽量吧。英国作家查尔斯·加勒科尔顿曾经说过：“要了解一个人，你就要观察他如何争取东西，而不是如何失去。因为当我们失败时，我们的傲气支撑着我们；当我们成功时，他却背叛我们。这正是这场演讲的主旨。”英国作家约翰·拉斯金说：“大致上讲，骄傲是一切重大错误的始作俑者。”因此，无论做什么事情，你犯了什么错误，我们几乎可以肯定，骄傲是错误的根源，尤其是在你成功过后，这不难理解。我们讲这个话题非常有必要。我认为我们很难定义骄傲情绪，所以我在演讲提纲里这么写道：你认为你的成功因你而生，为你服务，非你莫属。骄傲对你有所诱惑，正是这种思维的结果。我们失败是因为我们不懂如何正确看待自己，成功的关键在于选择看清真实的自己。在上一场讲座，我们探讨了一个人成功的认清了他的形式，就认为自己会一直成功，结果后来日子过得很艰难。有时候，人们成功过后就学会了懒惰，松懈了下来。但是今天这一场讲座，我们探讨的失败原因是错误的看待自己。骄傲一词在字典里有三个意思。首先，骄傲的意思是你尊重自己，并且认为自己值得他人的尊重。我喜欢这种骄傲。我们今天所说的骄傲不是这一种。事实上，如果你想成功，你最好为自己而感到骄傲。健康的自尊、自重、自爱都是好的，非常必要。这种骄傲没有任何问题。第二个意思是，当你跟某人在一起，他做了一件好事或完成了一件困难的事情，你心里油然而生的愉悦感，这种骄傲情绪也是好事。例如，你的孩子成功了，你感到骄傲。当你关心的人做出了成绩，你感到骄傲，这没有问题。第三个意思就是问题所在，你觉得自己比别人更重要、更优秀，骄傲情绪就是这么一回事我需要跟大家说明一下，在准备这次演讲的时候，我遇到了一些问题。首先，我可以从精神层面探讨骄傲，虽然这是一场面对商务人士的讲座。但是精神层面的问题却与我们息息相关。我必须承认，避开精神层面不谈，我无法讨论骄傲情绪。在某个时候，你可能需要从精神层面梳理自己，可能只有这样，你才能调节好精神状态。我们在此想帮助大家平衡心态，处理好骄傲情绪。另外，我要坦白的是。我自以为能够就这个话题演讲，这可能恰恰说明了我的骄傲。请相信我，你们稍后会明白，我正在尝试践行我教导你们的东西。也许我没有在座很多人教得好，我还没有完全掌握技巧，但是我作为导师的角色决定了由我教导大家。也许这会像其他技能培训一样，由那些不太懂的人来教。我们试一试吧。我们怎么知道自己有骄傲情绪呢？骄傲具有欺骗性，不易察觉。《领袖》的作者孙德生牧师说过，我们可能需要经受三种考验，帮助我们认清自己是否有骄傲情绪。第一，选举的考验。当别人在我们之前被选上，比方说，别人得到我们以为已是囊中之物的职位，或是我们梦寐以求的职位。他们升职了，而我们被忽略了。我们如何做出反应？别人的光芒盖过了我们，事业颇有成就，我们又作何反应？这是一个选择的问题。大家注意，我们有时候难免会感觉受伤，这不是我所说的骄傲感，而是指过度反应。第二，真诚的考验。有时候，我们诚恳地进行自我批评的时候，会毫不留情地痛批自己，指出自己的缺点，真心真意。但是，当别人指出我们的缺点时，尤其是被竞争对手指出缺点时，我们怎么面对呢？他们可能说的很对，指出的正是我们看出来的缺点。但是，我们可以批评自己，别人不可以批评我们。第三个考验对于我们每一个人都很严苛。而孙德生牧师独辟蹊径，从仆人式领导力阐述领导力，这是个批评的考验。别人的批评在我们内心激起敌意和不满，让我们立即为自己辩解。我觉得骄傲的人很缺乏安全感。从表面上看，骄傲的人自吹自擂、狂妄自大。他们骄傲的原因似乎多种多样，我们唯独没想到，他们是因为缺乏安全感。难以想象，骄傲的人同时也是缺乏安全感的人。他们骄傲很大一部分的原因是因为缺乏安全感。骄傲难以理解，不易察觉，很难克服。本杰明·富兰克林曾经说过：“也许我们天生不善于抑制自己的骄傲，无论你如何与之斗争、遏制乃至扼杀它，它还是活蹦乱跳的。”即使我自认为已经克服了骄傲情绪，我可能还是会为自己的谦虚感到骄傲。我们在谦虚的同时，也为自己的谦虚感到骄傲。大卫·罗德斯曾经说过：“骄傲是灵魂的蒲公英。”在亚特兰大，随着春天的来临，我们会看到草地上开满了蒲公英，它们无处不在。即使你把它们连根拔起，第二天它们又长起来了。骄傲就如同蒲公英，深深扎根在我们心里，哪怕只有一颗小小的种子，遇到细小的缝隙，它都能存活。如果这种子落在了肥沃的土地上，它会生根发芽，茁壮成长。骄傲的危险在于，它滋生于善良。骄傲无处不在，恣意滋长，难以戒除。是什么让骄傲具有如此大的杀伤力呢？我认为骄傲的杀伤力之大，足以致命。说到这儿，我想起了美国内战时期约翰·塞奇威克将军的故事。人们通常叫他约翰王子。为什么人们叫他约翰王子呢？因为他有王子的气概，高高在上。无论是走路、着装，还是一言一行，都是一副比任何人都优越的样子。在内战时期，有一场艰苦卓绝的战役。约翰王子站在架满了机关枪的矮护墙上，在上面走来走去，侦察敌人，也在视察自己的军队。其中有一个士兵说：“将军，你还是下来吧，上面危险。”他说：“为什么这么远的距离，即使一头大象站上来，敌军也打不？”话音未落，他就中弹死亡了。大家明白吧？这就是骄傲的沉重代价。骄傲往往在我们没有意识的情况下给我们造成致命伤。骄傲是怎么造成致命伤的呢？第一，骄傲使我们无法成长。查尔斯·加勒·科尔顿还说过：“骄傲就是不以无知为耻，反以虚心求教为耻。”骄傲的人往往自视过高，不愿低头求教。好一句：“骄傲就是不以无知为耻，反以虚心求教为耻。”骄傲的人不愿意学习，并且认为自己不需要学习。那些成功的人都是不断成长的人，对知识渴求的人，努力不懈的人，知道自己必须学习、必须成长的人。他们成功登上顶峰，是因为他们努力不懈、虚心学习、不断成长。关于这一点内容，我找到爵士音乐家路易斯·阿姆斯特朗的一句名言：“某些人很无知。”却不能接受别人指出他们的无知。他说的很对。当我们骄傲时，确实不能接受别人的批评。如果你不允许别人如实指出你的不足，帮助你教育你，尤其当你认为这个人的成就不如你时，你就很可能有骄傲情绪。第二，你感觉不到你很骄傲。我找到一句经典名言：“骄傲是唯一一种令所有人反感、作呕。”而自己却不察觉的疾病，很多时候，每一个人都觉得你很骄傲，而你却浑然不知。骄傲不宜察觉，我们不知道自己有骄傲的毛病，它就像蒲公英一样，早已在别处发芽。它是在别人的人生中播下不良做法和坏习惯的蒲公英种子，我们无法察觉。我们怎么知道自己很骄傲呢？这就像有狐臭一样。你不知道自己有狐臭，但是每个人都知道，想想都觉得可怕。第三，因为你感觉不到自己很骄傲，就意识不到骄傲带来的问题，那就是骄傲的人没有吸引力。查尔斯·加勒科尔顿有很多名言都可以用在这场讲座中。他说：“骄傲就像一块磁石，不断地指向自我，但是骄傲又不像磁石。”没有具有吸引力的磁极，每一个点都充满了排斥力。你意识不到，骄傲一旦扎根，你就具有了排他的性质。你曾经充满吸引力，别人都被你吸引到你身边，团结在你周围，对你感兴趣，想要帮助你，在你身后与你合作。现在他们觉得你很讨厌，而你却不知道为什么。通常，骄傲的人自认为自己比别人优越，这是他们的一大特点。事实上，骄傲情绪把别人拒之门外，使我们无法成长。我们也意识不到自己有骄傲的毛病，无法吸引别人。因此，我们因为骄傲而付出了惨重的代价。骄傲永远总是令你付出惨重的代价，代价之大，你根本承受不起。在一九八六年的夏天，两艘客轮在黑海相撞，几百名乘客丧生。大家也知道两船相撞的后果。新闻揭露事故的原因，事实更加令人心情沉重。原来这次事故不是因为机械故障，不是技术问题，也不是大雾或任何的自然灾害，而是因为两艘船的船长都非常倔强。两船相遇时，寸步不让，觉得对方应该让道，让自己通过。结果双方都没有让道，两艘船都沉默了。骄傲总是令我们付出惨重的代价，表现在以下两个方面。第一个方面，我在前面第三点也略有提及，骄傲使我们失去别人的支持，而我们却浑然不知。换句话说，你以前可能不知道有很多人支持你、帮助你。但是，当你骄傲起来时，你就失去了他们的支持和帮助。人们都不愿意帮助傲慢的人，对他们敬而远之。一些人可能原本可以告诉你有用的信息，帮助你避开迎面撞来的轮船，可现在因为你的骄傲而不敢接近你，甚至什么都不告诉你。因此，你错失了你迫切需要的信息，无法保持成功。第四，骄傲令我们付出惨重的代价的第二个方面就是，你失去了优势。当你骄傲的时候，你觉得自己理所当然有权利拥有什么东西。这种应得权利心态是什么意思？它的意思是，你没有付出努力，你觉得自己应该得到更多，应当不劳而获。这就是骄傲的危险之处，因为你会失去优势。当你有应得权利心态，你就会不愿意工作，却仍然痴心妄想想得到。但是原先让你成功的正是这种愿意工作的主动性和优势，争取自己想要的东西。就这样，因为你一成功，你变得骄傲，丢掉了先前让你成功的重要因素。这就是为什么成功难以长久，成长难以持续。波士顿凯尔特人队共获得了11次 NBA 冠军。一年又一年拿到了总冠军，要获得这样的成功，必须保持谦虚，不能有应得权利的心态。因为如果你认为自己理所当然应当得到，就会失去优势，不再像以往一样努力工作，却仍然妄想得到回报。大家知道，当你认为自己理所当然应当得到某样东西，而你却得不到。你的态度会受到影响，别人更加对你敬而远之。这种沉重的代价你承受不起。第五，骄傲情绪让你看不清现实。当你骄傲的时候，你无法认清自己，周围的一切变得非常神秘，看不清楚。我想起了一个故事，讲的是一个年轻女子约见牧师，想坦白她的罪。这宗罪一直困扰着他，让他不能释怀，非常担心。他对牧师说：“牧师，我发现我人生中犯的一宗罪，我无法控制。我每次到教会，我都会环顾四周的其他女人，总觉得我是所有女人当中最漂亮的，她们都不如我美貌。我应该怎样消除这种罪呢？”牧师说：“这不是罪恶，而是你的错觉。”大家看到了吧？当你变得骄傲，你就很难看清现实，看清自己身处的情况，也很难看清自己。这就是为什么骄傲情绪如此危险，如此致命。我不知道你们如何，但是我不想成为这样的人。著名民谣摇滚歌手鲍勃迪伦有一首歌叫《生铁区》，我很喜欢里面的一句歌词：“骄傲的围墙又高又宽。”让我看不到墙外的那个世界，骄傲就是这样使我们盲目。最后，当你无法成长，感觉不到自己很骄傲，不能吸引别人，因此而付出你不能承受的代价，看不清现实，你就可能失去你为之骄傲的东西，甚至失去比得到更快。我听说了一个发生在北卡罗来纳州夏洛特市的故事。有一个女人在便利店里玩电动游戏，创造了世界纪录。我无法想象整天待在便利店里玩游戏。我想向美国以外的听众说明一下：便利店通常开在加油店，卖一些日用品，但是卖的非常贵。美国到处都是这些便利店。他一直待在便利店，连续打了14个小时的电动游戏，得到了这个游戏史无前例的最高分—— 7 5 0万分。我不知道这个分数代表了什么。我不常去便利店买东西，当然绝对不会在那里玩电动游戏。他打这个游戏如此厉害， 1 4个小时得了这么高的分，消息传出去了，各大电视媒体纷纷前去报道。她丈夫向人们宣传媒体要直播她游戏的事儿，人们聚集在这间便利店围观。那一天，小店的生意前所未有的红火，当时的场面非常热闹。她在专注打游戏，别人帮她擦掉眉间的汗水，给她喝水，按摩她的肩膀，以防止肌肉痉挛。就在这扣人心弦的一刻。一个电视台工作人员走到一旁，拔掉了游戏机的插头，插上了摄像机的插头。游戏机“咻”的一声响，断电了。大家可以想象当时的情形： 1 4 5 0万的高分就这样没有了。他非常急切的想让全世界都看到他的成绩，但是最终一切都付诸东流。如果我们还不居安思危，现在就要有忧患意识了。大家想一想，你们拥有的一切；想一想自己是多么的幸运；也想一想，你们可能还不知道发生什么事情。人生的际遇就让你们失去了一切，这种可能性应该吓倒我们每一个人。如果我们现在不谦虚，我不知道我们能做些什么。也许我这里有一些想法能够帮助到大家。骄傲实际上是一个观念的问题。如果我们想赢得对决骄傲的战役，就必须要赢得观念上的战役，改变思维。文坛巨匠克里夫·斯特普尔斯·路易斯说的很对：真正的谦虚不是把自己看得很渺小，而是少一点想到自己。这句话说的太对了，正是消除骄傲的方法。少一点想到自己，如何做到呢？你要记得你是谁。你跟我们每个人一样，都是平凡人。要记得你是谁，首先你要记得当初一无所有的苦日子。有一些人非常幸运，有着优越的成长环境，但是我们大多数人都不是出身于权贵之家，都必须非常努力工作，白手起家才有今天的成就。有时候我们会忘记自己的出身，因此我们有必要回忆过去，记得当初自己的模样。你们要问自己一个问题：你是像狗还是像猫？我的意思是，狗和猫性情迥异。我的性格更像一条狗，而不像猫。我想拥有像狗一样的好性情。我解释一下：当主人抚摸自家小狗时，小狗会摇尾巴，觉得主人就是它的上帝。我家养了两只小狗，我很了解它们，它们一定认为我是它们的上帝。我知道我赢得了他们的喜爱，非常自豪。猫可不一样，当主人抚摸小猫时，小猫会闭上眼睛，喵喵的叫，觉得自己就是上帝。我想，假若生活非常善待我们，我们要不就把目光从自己身上转移，认为别人才是上帝，我们是上帝的幸运儿；要不就像猫一样，认为自己是上帝。我们必须回到过去，记得当初一无所有的日子，意识到是自己身外一股更大的力量赐福于我们。第二，我们所有人都必须记得，我们什么也不是。我没有任何贬低别人的意思，也不是想批评任何人。我只是想说，我们一定一定要记得，我们什么也不是。我这里有一个故事，讲的是拳王阿里有一次坐飞机遇到了气流。机组人员提醒每一位乘客要系好安全带。阿里没有系好安全带，一为空姐走到他跟前儿，对他说：“阿里先生，您要系好安全带。”阿里对他说：“超人不需要系安全带，也只有阿里才能说出这样的话。”空姐立即看了他一眼，说：“超人也不需要坐飞机。”我们都必须记得自己是谁。无论我们多少光芒四射，无论我们有多成功，我们真的不算是什么。克里斯丁内维尔·博维说过一句非常有道理的话：“他说，骄傲就像是一棵美丽的金合欢树，抬头傲视旁边的植物，却忘记了自己也跟他们一样扎根在泥土里。我们都扎根在泥土里。”第三，我们要记得，别人的喜爱只是短暂的。我们不仅要记得当初一无所有的样子，记得自己什么也不是，也要记得为你喝彩的人群也是稍纵即逝的。今天为你喝彩的人群，明天可能会对你嘘声一片。有一次，温斯顿·丘吉尔做了一场精彩的演讲，别人问他：“你每次演讲时，整个会场都挤满了人，你是不是觉得非常激动？”他回答说：“我真是受宠若惊。”但是我每次得意忘形的时候，我总是提醒自己：如果我不是来做政治演讲，而是接受绞刑，我相信人群将会是现在的两倍。我们每个人都要明白，我们现在听到的喝彩声都是暂时的。我有一个很要好的朋友对我说了一番话，让我如梦初醒。当时我是一名教会领袖，做得非常成功，他担心我开始自我膨胀。也许不能照顾家庭，他有一个特别的朋友，在教会我人生道理时，总是照顾我的自尊心。每一个认识他的人都知道，他做的爆米花非常好吃，好吃的难以形容。有一天，我走进我的办公室，发现我的办公桌上放着一袋还热着的爆米花，还有一瓶可乐。他肯定是猜到我要去办公室。桌面上还放着一摞体育杂志，每一本杂志的封面都印着一个体坛巨星的丑闻。他原先事业如日中天，集万千荣耀于一身，但最近却落了一个令人羞耻的下场。他给我留了一张纸条，上面写着：“阿迪·桑德士，请享用好吃的爆米花和可乐冷饮，还有曾经功成名就的人走向没落的故事。”永远不要忘记最重要的本真。就这么三言两语，却牢牢的印在我的脑海里。顺便一提，这是分享难以启齿的话的绝妙方法。你也许可以给他做一盘爆米花，再向他开口。我讲这个故事的意思是，当时我开始自我膨胀，在我微不足道的小世界里获得了成功，随之而来的是诱惑。诱惑着我，自我膨胀、骄傲自大，忘记了真正重要的东西。他想向我传达的信息是：今天为你歌唱的人群，明天可能会把你骂得一文不值。但是，你有一位太太和孩子，还有身边的亲朋好友，他们比世界上任何东西都要重要。我很喜欢约翰·麦克斯韦尔的一句话。他说：“成功就是你最亲近的人最喜欢你、最尊重你。我认为这是看待骄傲的最完美方式。那些最亲近我的人、最了解我的人、最爱我的人如何看待我的？如果我获得了他们的掌声和赞美，我就是成功的。因为别人给予我们的成就感，就如潮水般涨涨落落。正如丘吉尔所说的。”要是他接受绞刑，围观的人数将会是现在的两倍。第四，你的成功有赖于很多人的帮助，我们很容易忘记一路上所有帮助过我们的人。我很喜欢一位足球运动员米亚汉姆曾经说过：“我不过是球队的一员，我依赖球队，服从球队安排，为之牺牲，因为最终的冠军不是个人，而是球队。”我成长于70年代，我记得当时有一个电视节目叫做《哈特夫妇新冒险》。每一周电视剧播出的片头都会打出乔纳森·哈特，一个靠自己白手起家的百万富翁。我想大家明白，世界上没有所谓的全凭个人努力的成功。我们必须记得，我们是借助别人的帮助才获得成功的。消除骄傲的第一个方法是记得自己当初一无所有的样子，记得自己什么也不是，记得人群对你的热爱是短暂的，也要记得很多人的帮助造就了你的成功。不要忘记这一点。消除骄傲的第二个方法是尊重他人，这是思维方式的问题。当你觉得自己很了不起、光芒四射，一切都归功于自己，任何事情只想到自己，不顾及他人。你就要学会尊重他人。美国前总统詹姆斯·加菲尔德说的很对：，每次在大街上遇到一个衣衫褴褛,褛的小男孩子，我都觉得我应该向他致敬，因为我知道他的外套下隐藏着多少的可能性。这种待人方式是多么令人称赞啊！骄傲的人瞧不起任何人，也许令自己骄傲的方法就是提升他人。以这种方式去吸引别人、领导别人，给他们打满分，告诉他们非常优秀、才华横溢，这该有多好啊！当然，人无完人，他们也有需要改进的地方，但是他们非常优秀。提升他人是处理骄傲情绪的好方法，而不是只关注自己、自我膨胀。我们为什么不关注别人、提升他们、尊重他人呢？消除骄傲的第三个方法是保持谦虚。我们讲的是培养谦虚的心态。我们某些人没有与生俱来的谦虚心态，要做到很困难。无论你是谁，我希望大家做一些事情，养成谦虚的心态。接下来，我给大家念一份清单，让你们降低自己的姿态。因为我要念的是德兰修女的清单，教大家如何养成谦虚心态。无论你认为自己如何谦虚，听完清单之后，你还是要做好准备，迎接软着陆或是硬着陆。德兰修女说：“要养成谦虚的心态，首先要尽可能少说自己。”我真希望这份清单到此为止。二、少管闲事；三、不要插足别人的事情，这跟少管闲事是一对的。四、抑制好奇心。我们都知道，我们很难抵御窥视他人的诱惑。第五，愉快的接受矛盾和批评指正。你们要说谢谢你指出我的缺点，感谢你的帮助，我非常感激你，而不是说你怎么胆敢批评我。你们不仅要接受批评，而且要愉快的接受批评。六，学会忽略别人的错误。我知道，有时候在领导力讲座中，我们会帮助别人改正错误，在忽略别人错误、指出别人错误的时候，我们要格外小心。六、接受侮辱，坦然面对伤害，是不是越来越难做到呢？七、接受别人的轻视、遗忘和厌恶。八、即使面对挑衅，也要保持温和友善。大家感觉怎么样？是不是越来越难？九，永远不要践踏别人的自尊，换句话说，不要抱有自己高高在上的想法。最后，总是选择最难的而不是最简单的。这些话出自德兰修女。我坚信，如果我们践行以上品质，时刻铭记在心，付诸行为，我们就会发现，谦虚其实没有那么难。对于我们某些人来说，如果我们不去思考这个问题，谦虚就会非常困难。在座的各位，听说了最近发生的悲剧了吗？美国一家汽车博物馆发生了一场悲剧，博物馆地面塌陷，出现了一个巨大的洞，吞没了七辆天价跑车。他们是世界上最漂亮、最昂贵的雪佛兰科尔维特超级跑车。我看到了现场的照片。这些车看起来就像是玩具车一样，落在了大洞里，完全毁掉了。其中一辆超级跑车价值八十万美金，而另一辆年代久远，曾经是某个名人的座驾。这真是一场悲剧。大家试想一下，要是你们在塌陷之前十分钟进入博物馆。你会发现每一件展品都是美轮美奂，每一辆车都在各自的展位上非常漂亮，堪称完美。你原本可以非常愉快的参观。如果你们像我一样，你们会四处参观这个神圣的地方，这个可以称之为汽车庇护所的地方。但是这一切都被一个大洞毁了。骄傲的危害也是如此。地表以下很深的土层受到了侵蚀，导致地面坍塌，形成一个大洞。请相信我，如果我们不学会记住自己是谁，我们来自哪里；如果我们不提升尊重他人，如果我们不开始练就谦虚的心态，在我们的人生里，原来展示我们成就的展厅会瞬间坍塌，消失的无影无踪，消失之快，甚至没有人会记得它的存在。这就是骄傲的危害，也是今天我讲这个话题的原因。无论我们现在有多成功，在哪个领域成功，我们每个人都有骄傲的理由。可能是我们的孩子，可能是我们的伴侣，可能是我们的财力，也可能是我们健康的身体。上个星期有一件事情让我伤心不已。有些人可能不知道，几个星期前我开始了减重计划，进展的很不错。我的医生还是会说我微胖，前面的路还有很长。胖这个字眼谁也不愿意听到。上个星期，当我听到别人在谈论某人暴饮暴食时，我发现自己很庆幸没有暴饮暴食，很是骄傲，瞧不起暴饮暴食的人。请相信我，我是世界上最不应该瞧不起暴饮暴食者的人，但是我却这么做了。就是那么一点小小的成功，骄傲感也会悄无声息的趁虚而入。骄傲会改变你，改变别人对你的看法，也会改变你对别人的看法。在我们没有察觉的情况下，我们的内心深处发生了变化，一个大洞吞没你一直以来为之努力的东西。所以我真心希望大家牢记这个教训。骄傲可能会影响你和别人互动交际的能力，可能有时候会引发你和别人的争吵，也可能影响我们的身体状况和行为，而我们却浑然不知。我建议大家严肃对待这个教训，并付诸行动。你有没有忘记自己是谁？你来自哪里？骄傲感有没有踏足你的人生，紧紧抓住了你？骄傲就像是一条毒蛇，缠绕着你。在你没有察觉的情况下，你受到了束缚，人生走向暗淡。如果这是你面临的情况，你是否愿意记得自己是谁？尊重他人，保持谦虚。如果你能够付出实践，身体力行，虽然有些时候你还会与骄傲感交锋，但是你可以防患于未然，很快打败骄傲感，恢复正常。可怕的是，无论如何，我们都必须保持谦虚。我们要不自己谦虚，要不就别人迫使我们谦虚。我们还是自己掌握，学会谦虚吧。领导力2020讲座就要结束了，我们要有谦虚的心态，因为一个不懂谦虚的人看不清现实，更别说领导别人了。很高兴能和大家分享，谢谢大家。